0: Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más. Yo soy Luis Carlos Estrada y en este podcast vamos a estar compartiendo contenido de valor que te ayudará no solamente en tu vida profesional o de estudiante, sino que también te va a ayudar a que te conviertas en una mejor persona. Yo creo firmemente que no podemos ayudar a las demás personas sin antes habernos ayudado nosotros mismos. Y es por eso que con este podcast quiero ayudarte a que tú mejores para que de esa manera tú también puedas ayudar a muchas personas. Aquí también te compartiré mis experiencias, fracasos, éxitos y a aprendizajes que he tenido a lo largo de los últimos años y que sé que te serán súper útiles en tu vida. Ok, empezamos. Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más de este podcast. Yo soy Luis Carlos Estrada y en este nuevo episodio traemos a una invitada muy especial que es la directora de comunicación e imagen del equipo de béisbol de los Naranjeros de Hermosillo. Bienvenida Carla Bustamante, ¿cómo andas?
1: Hola Luis Carlos, muy bien, pues muchísimas gracias por, por invitarme, gracias por, por considerarme para tu podcast y pues un placer estar contigo hablando en este día.
0: Ah, muchas gracias, primero pues por, por aceptar la invitación y como te decía antes de empezar a grabar, traigo como que una lista de preguntas que pues te quiero hacer, mm-hmm. pero antes de comenzar con todo, te quiero preguntar primero, ¿cómo comenzó tu trayectoria en tu, pues, en tu carrera profesional y cómo comenzó todo esto? pues con los naranjeros de Hermosillo.
1: Ok, pues mira, empieza la verdad, estando yo muy niña, eh, a los 11 años, en Hermosillo se realizó la Serie del Caribe, eh, este evento que es un torneo, eh, pues internacional, donde participan los diferentes equipos de los países como Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, este, ahora Cuba, etcétera, no uh-huh. y México por supuesto que el equipo que sale campeón de, de la Liga Mexicana del Pacífico <ríe> participa en este torneo. Entonces en esa Serie del Caribe que se organiza en Hermosillo, eh, ya hace algunos años, eh, el periódico local, el Imparcial, eh, lanza un concurso, lanza una convocatoria para que niños pudieran participar para ser reportero por un día eh, dentro de la, del marco de la Serie del Caribe. Entonces participo en este concurso y este, me seleccionan, entonces pues tengo la oportunidad de ir al estadio a los 11 años para entrevistar al jugador que yo quisiera. En este caso, pues escogí al manager del equipo mexicano, que en ese entonces era eh, Francisco Paquín Estrada, y, y ya lo entrevisto. ¿no? La verdad es que fue una experiencia pues maravillosa el poder entrar al estadio, el poder entrar, al terreno de juego, ya en la parte, pues, distinta como un aficionado, o sea, el poder ir, el poder entrevistar, el poder, pues, andar metido en, ese, en, ese, en esa chorcha, ¿no? De que creo que, que no cualquier niño tiene la oportunidad de hacer, eh, de ver cómo, pues, fluía el tema de, de los medios de comunicación, de un reportero, la, el trabajo que hacía, al final, este, me llevan a redactar mi nota, lo que había entrevistado, que la verdad es que nada más escribí pregunta Ajá. y respuesta de lo que le había preguntado al manager, y este, la nota salía publicada en el periódico. Entonces, la verdad es que fue un día muy, muy, muy bonito. Este, lo tengo así como que muy presente, no se me olvida de, de los momentos del llegar, de cuando me deja mi papá en el estadio, porque pues te, te mandan sola, o sea, no, no ibas con, con acompañante ni nada. Este, como alguien del periódico, este, una mujer me, me recoge, ella me lleva, me dice lo que vamos a hacer y todo, ¿no? Entonces, eh, fue un día que la verdad marcó mi vida y dije, me gustaría hacer, pues, eso de grande, a lo mejor, y, y yo pudiera trabajar en esto, ¿no? Este, No vi tampoco muchas mujeres trabajando, en, en, haciendo eh, como reporteras deportivas, entonces sí fue algo que me llamó la atención. Y, este, y eso se quedó ahí a los 11 años, pues... Empecé a, a, pues estaba en la primaria, ya después la secundaria, la preparatoria. Y previo a, a poder entrar a la universidad, como que tenía dudas de si realmente quería estudiar comunicación o no. Entonces, eh, entro a hacer mis prácticas profesionales en la televisora Hermosillo, Telemax, uh-huh. para, es pues como para saber si me iban a gustar los medios o no, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, lo hago ahí antes de entrar a la universidad y pues sí me doy cuenta que me gusta, me da la oportunidad de, de estar en, en deportes, en el área de deportes, y pues ahí digamos que empieza mi carrera en la parte del tema deportivo, ¿no? O sea, decidí obviamente estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación, me estudio Ciencias de la Comunicación, y, y pues en, a la par voy haciendo una carrera en Telemax, en donde me van dando la oportunidad pues de ir creciendo poco a poco, o sea, realmente me convertí en, en pues empecé de, pues de practicante, de asistente de producción, de siendo reportera, de después conduciendo poco a poco ciertos segmentos deportivos en las noticias, estar en el programa de béisbol al día y, y así, ¿no? Con diferentes intervenciones hasta poder estar en una transmisión de un juego de béisbol. Entonces, eh, pues ese sueño que tenía de niña realmente pues se me dio la oportunidad de, de llevarlo a cabo y, y que se cumpliera y se hiciera realidad ya de grande, ¿no?
0: Qué curado. Y, y hace rato que estabas mencionando que cuando eras niña que te tocó ir al estadio, que no viste tantas mujeres, tú la primera mujer que tuvo un puesto ejecutivo con arajeros, ¿verdad?
1: Sí, y, y también están en unas transmisiones. Y la verdad es que eh, pues, sí era un compromiso muy grande el, el poder llegar a un mundo de hombres en donde, pues primero el, el béisbol es jugado por hombres. Entonces, y, y llegar a, a donde... Eh, pues todo, el cuerpo técnico, afición, digo, desde entonces ya se veían muchas mujeres y siempre, yo creo que al béisbol siempre le ha gustado a, a las mujeres, pero no veíamos esa parte donde eh, alguien estuviera comentando o estuviera diciendo algo. Y, y sí fue la parte como de, me preocupaba mucho, siempre he creído que un micrófono es una responsabilidad muy grande este Debe, debemos de tener el respeto en lo que vamos a decir, lo que vamos a opinar, de, de lo que vamos a estar hablando, porque pues, lo que, los que nos van a ver o los que nos van a escuchar se merecen que, digamos, que les digamos lo mejor que podamos o con la información correcta, ¿no? Entonces, sí me preparaba, sí estudiaba, sí trataba de, de este, verificar mis datos para que poderlo hacer de la mejor manera, y, y lo mejor que me podían hacer, decir era que, que se notaba que sí sabía de béisbol. Porque sí me, sí, me, sí me preocupaba mucho la parte donde pues a lo mejor algo no supiera, ¿no? Que claro, hasta la fecha ahorita obviamente no sé todo de, de béisbol, uh-huh. ¿no? Pero, pero pues bueno, es la parte donde tratar, o si no lo sé, a lo mejor, ok, no lo voy a decir, o lo voy a tener con cuidado, o mejor averiguo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... ¿Tú, existes, ¿tú, sí? ¿tú sabiendo
0: mucho de béisbol o cuando empezaste la carrera esta fue cuando empezaste a aprenderte las reglas del deporte?
1: Yo creo que tenía lo, lo básico y lo principal que creo que todo mundo debe tener para uh-huh. hacer algo que te apasiona. Me gustaba el béisbol como tal, me gusta el deporte como tal, este, si te soy muy honesta... Eh, en algún momento me gustó el fútbol y no sé en qué momento le perdí ese amor al deporte de disfrutarlo, de verlo como tal. Entonces, eh, de niña siempre vi béisbol en la televisión. Este, me empezaron a, a enseñar las reglas este, mis papás, mis hermanos. Entonces, pues, pues me apasionaba. O sea, me apasionaba el verlo. Entonces, creo que, creo que eso era lo más importante porque creo que sería muy difícil llegar a algo, a hacer algo que no te apasiona, ¿no? Este, aunque a veces aunque a veces desafortunadamente sí tenemos que hacer cosas que no nos gustan del todo pero, pero creo que yo tenía esa parte principal que era el que me gustaba el deporte, el que me apasionaba y que pues que sí o sea sí, sí lo entendía y, y bueno a lo mejor me faltaban claro me faltaban el aprender ciertas reglas el anotar, el llevar el box score, que eso ya lo aprendí hasta estando en las transmisiones de, de los juegos y todo lo fui aprendiendo entonces pues es, es bonito el también, pues cómo vas creciendo en esa parte, ¿no?
0: De hecho, mi abuelo fue el que me enseñó a, a escribir, me acuerdo, o sea, anotar en el pues en la hoja. Ahorita, pues ya se puede hacer digital, me imagino, ¿no? Pero, por ejemplo, me acuerdo que de chiquito jugaba en el Xbox al 2K7, 2K8, algo así. Uh-huh. Y mi abuelo me decía, a ver, vamos a jugar un juego, pero cada jugada te voy a enseñar a juntar, y así fue como aprendí. Pero, o sea, ahorita me, me acuerdo de lo básico, pero no me acuerdo mucho, por ejemplo, cómo se apunta una base robada, cómo se apunta una producida, o una carrera anotada, porque luego se, se empieza a llenar mucho, y es como, ya empieza a revolver todo, ¿no? Y sí. otra cosa, ahorita que mencionabas también esto de, pues, que necesitas pasión para empezar, pues, en tu carrera de béisbol, porque, pues, no sé, si yo me pongo ahorita a querer hacer algo en fútbol americano, o en fútbol soccer, para empezar, no soy fan de esos deportes, no conozco equipos, no conozco jugadores, y no sé si me saliera una oportunidad, es como, ¿cómo voy a empezar a hacer eso si realmente no tengo conocimiento? Y te digo esto porque ahorita ya casi me voy a graduar de la carrera, pues en diciembre, y ando tratando de conseguir algo acá con un permiso que tiene mi visa de estudiante para conseguir algo como, puedo trabajar entre enero y julio en, legalmente en Estados Unidos con un permiso, porque en agosto es cuando empezaría pues, el máster, y es como que empecé a buscar y lo primero que le puse en el buscador, precisamente ayer lo estaba checando, porque después de este podcast tengo una cita con un maestro que me va a ayudar con eso. Y le puse de que Major League Baseball y empecé a buscar los requisitos. Y casualmente, o sea, en todos los requirements de esos trabajos, es de que mínimo tienes que tener conocimientos básicos del deporte, porque pues si no, ¿cómo le vas a hacer, no?
1: Y es que, mira, por ejemplo, a mí me ha tocado a veces entrevistar a muchachos para ciertas cosas eh, que trabajen incluso conmigo. Y yo no, o sea, dependiendo obviamente de la función que vayan a tener, claro, te da un plus muy grande el que sepas de béisbol, ¿no? Y que pues que traigas así, este, súper fácil, no sé, los nombres de los jugadores, que ya conozcas quiénes son. Pero a mí me ha tocado incluso tener a personas que, que no saben de béisbol, pero a veces lo importante es obviamente su actitud, este, pues el entusiasmo, las ganas de trabajar. Eh, porque mi área es un poco movida en el tema de organizar eventos, este, de, de, de aparte del de, de tema de comunicación, traemos como que parte de la, de la responsabilidad social del equipo y, este, y los eventos especiales y todo eso durante temporada y fuera de temporada. Entonces, eh, a veces también, pues no necesariamente requieres llegar sabiendo de béisbol, creo que si tienes esa actitud de aprender, pues lo vas aprendiendo sobre la marcha y creo que al final... Al final, eh, pues si lo conoces al béisbol, te terminas enamorando del béisbol. Ajá. Claro, si sí es, sí es que quieres, ¿no? Porque sí creo que hay veces que te pueda decir a alguien, no, pues es que no es lo mío, o sea, no, no, uh-huh. no, no me nace, ¿no? Este, la verdad es que, como tú lo dices, eh, yo veo fútbol y de plano... Siento que, que, que no, o sea, que, que no me da, no conozco los jugadores y ya, tampoco los equipos y todo eso, porque también es importante que conozcas la historia, o sea, ¿no? Si, si ya estás ahí, estás trabajando de lleno en eso, pues claro que tienes que empapar, claro que tienes que conocer un poquito más de, de la historia, de las tradiciones del equipo como tal y todo, entonces, eh, pues eh, te va a ir ayudando a, a poder mejorar lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, creo que si no lo tienes, si no tienes ese interés eh, en algo, y no nada más en el béisbol, sino en la vida este, en general, pues es, es difícil que puedas ir avanzando en eso,
0: ¿no? Ajá, ¿tú, tú cómo comenzaste tu carrera como en, cuando eras directora de Relaciones Públicas? Porque creo que en, como en 2019 fue cuando dejaste ese puesto, ¿verdad?,
1: Sí, este, pues yo llego en Naranjeros gracias a haber estado en Telemax, este, me ven trabajando con Telemax en las transmisiones de béisbol y me llaman para poder trabajar con Naranjeros. y todavía estuve creo que dos temporadas estando eh, con Telemax y con Naranjeros. y llegó un momento en que ya dejo Telemax este, de manera definitiva, y me quedo de tiempo completo con, con Aranjeros, que ya lo estaba, lo, lo padre es que me daban la oportunidad de seguir estando en, en Telemax y en las transmisiones de béisbol, que la verdad, si te soy muy honesta, es un trabajo que me encanta, o sea, me encanta el tema de la reporteada, me encanta la parte de, de poder difundir un mensaje, un contenido, este, las transmisiones de béisbol a nivel terreno de juego, es algo que me encanta, el, el poder estar ahí abajo y el poder estar comentando el juego, ¿no? Entonces eh, me ofrecen estar en Naranjeros, me quedo en Naranjeros y el puesto era eh, Relaciones Públicas, ¿no? Directora de Relaciones Públicas, que eh, pues consistía en, en poder atender a los medios de comunicación, el poder ayudar con todo el tema de comunicación. No, no únicamente el tema de Relaciones Públicas, eh, éramos muy poquitas personas en Naranjeros en ese tiempo. Entonces eh, el puesto, digamos así, sus funciones se, se diversificaban este, el apoyar con, con todo el tema de comunicación, pero también con un poco de mercadotecnia, con un poco de relaciones públicas, ¿no? Entonces, eh, se va ampliando, la verdad es que no, no me da vergüenza decirlo, pero yo llegué a Naranjeros cuando ni siquiera existían las redes sociales, este, no existía Facebook, no existía Twitter, no existía eh, Instagram ni nada de esto, entonces, eh, pues, la comunicación evoluciona día con día, ¿no? Entonces, el, el cómo vas cambiando a, a esa parte y adaptarte al tema de las redes sociales, a las páginas de internet, que, que bueno, ya existían, pero también, ¿no? El, el cómo la pandemia nos hizo también movernos a todo el comercio electrónico, eh, toda esa parte, ¿no? De, de que no te puedes quedar en donde estabas. Entonces, eh, pues, ha sido padre el cómo ir, el, el ir cambiando y el cómo la comunicación ha, pas- ha cambiado también a lo largo de los años.
0: ¿Y cuál, cuál ha sido como, como el valor que tú le diste a naranjeros o el valor que continuamente le das a naranjeros tú como ejecutivo? O sea, porque muchas veces, y, y me incluyo 100%, o sea, como aficionado, nosotros vemos lo que nos ponen en las redes sociales, vemos lo que pasa en el terreno de juego, y al final de cuentas muchas veces como que nada más estamos enfocados en los jugadores de los naranjeros. Y no, por ejemplo, yo personalmente o sea no conozco tanto a las personas ejecutivas de naranjeros. O sea, pues te conozco a ti de hace mucho, Conozco, no sé, al ingeniero Amazon, o sea, pero nada más el nombre, o sea, lo que se menciona, no conozco tan a fondo eso. Oscar Soria, obviamente, Willy, todos ellos. Pero tú, como en los puestos ejecutivos, ¿cuál es el valor que, que crees que más le has dado a Naranjeros? Que la gente no conoce, pero que al final de cuentas, la gente puede decir de que, ah, ok, o sea, sí he visto eso de que en el campo o en redes o algo así.
1: Yo creo que... Lo más importante de Naranjeros es, eh, sí somos un equipo de béisbol, pero somos un equipo de béisbol que, que no nada más vive tres meses, que no nada más está durante una temporada de béisbol. Creo que Naranjeros está presente eh, en la sociedad y en la comunidad de hermosillense y sonorense los 12 meses del año. Y eso creo que es parte de mi trabajo el cómo eh, tener ese vínculo con la afición, con la sociedad, el relacionarnos y, y el cómo Naranjeros puede devolver un poco de lo que toda la afición nos da a nosotros como organización. Entonces, el, el poder acercarnos a diferentes instituciones para poder apoyar de diferentes maneras, estar presentes eh, de, de muchas formas. Te pongo el ejemplo, ahora el fin de semana este, teníamos el Día de la Familia, entonces, eh, ¿cuántas familias? Siempre nosotros hemos dicho que, que Naranjeros tiene una gran familia y la familia naranjera, ¿no? Entonces, eh, pues buscamos a, a unos aficionados este, que, que sabemos que tienen abonados de muchísimos años en el estadio y, y fue muy lindo el poder platicar con ellos, entrevistarlos para poder compartir parte de su historia precisamente en las redes sociales, ¿no? Y, y agradecerles a ellos como familia el que formen parte de... De esta gran familia que somos naranjeros, ¿no? Entonces, eh, nos contaban cómo llegaron siendo novios, cómo se casaron, cómo ahora ya tienen un hijo, el niño fue con ellos incluso a la entrevista, ya es naranjero, le le grita al coyote y todo eso, ¿no? Entonces, es parte de cómo te puedes eh, relacionar y cómo puedes estar presente en las diferentes actividades de de Hermosillo eh, a lo largo de los meses. Llámese carreras deportivas, actividades con la Cruz Roja, con hospitales, eh, Día del Niño, Día de las Madres, o sea, tantas cosas que tenemos a, a lo largo del año, ¿no? Entonces, eh, es parte de, de la labor, una de las labores que se tiene que Ajá. realizar, este eh, el, el poder tener ese vínculo con, con la afición, y la verdad es que es muy bonito, es muy bonito el poder acercarte a estas personas, el conocer... Cómo hay eh, aficionados que, que aman al equipo, que, le, que les encanta, que, que lo disfrutan, que lo, que lo viven a flor de piel y que tal cual están esperando que octubre llegue ya, porque están uh-huh. desesperados porque, porque empiece una nueva temporada.
0: Sí, de hecho, también, o sea, pues yo también crecí como nalajero, pues desde que estaba chiquito en el Héctor Espino y pues ya después, ya un poquito más de grande en el, en el Estadio Sonora. Y precisamente, o sea, no me acuerdo si te dije que también entrevisté al Borrego, a Luis Alfonso García, a Lombro Tocota, y pues ahorita ando tratando pues también de, de conseguir otros jugadores de aquellos tiempos, pues. Porque siento como que ahorita los que están ahorita con granjeros, la verdad es que no conozco a tantos o voy conociendo de nombre, y pues desde que me vine a estudiar para acá, pues ya no es como que pude ir al estadio tan seguido. De hecho, la última vez que fui al estadio fue en diciembre del 2019, hace un chorro, porque pues en el 2020 no hubo, y en el 2021 andaba acá. Y quería preguntar también, ah sí, en lo que dices de la parte de, que son tres meses de temporada, y pues los otros nueve meses que pues no hay temporada. Yo le quiero preguntar o sea, ¿cómo le hace el equipo de Naranjeros como para mantenerse como, como empresa? Pues no, porque digo, ok, o sea, durante tres meses, obviamente que los ingresos pues van a subir un chorro, pero ¿qué pasa durante esos nueve meses? O sea, ¿cómo, cómo se mueve todo eso?
1: Mira, la verdad es que obviamente tiene que salir parte de de los ingresos que, de, que se obtuvieron en esos tres meses, pues claro, también se tienen que dosificar en un presupuesto para lo largo del año, ¿no? Pero la verdad es que eh, uno de los ingresos eh, importantes que tiene Naranjero, por supuesto, son las entradas, o sea, la, todos los, los boletos este, que la afición puede ir al estadio. Eh, muy importante porque, por supuesto, se resintió en una temporada 2020-2021 de pandemia que no tuvimos afición. Este, claro que, que afectó. Eh, también una entrada, un ingreso muy importante son los patrocinadores, por supuesto, este, que se cuentan eh, todos los que participan con Aranjeros. Eh, también el tema de la venta de, pues, de bebidas, de alcohol, de refrescos, este, de alimentos, de las concesiones. Y otro de los, por supuesto, muy muy importante es el tema de los souvenirs, o sea, todo lo, uh-huh. lo, el merchandising que se realiza y que tenemos eh, pues venta fuera de temporada, o sea, ahorita tenemos una tienda uh-huh. que abre de lunes a domingo todos los días de 10 de la mañana a 7 y media de la noche y, y eso es algo en lo que también, eh, por fortuna, nos ha tocado apoyar en donde estamos involucrados en, en todo este tema de, de los souvenirs, en cómo anunciar o difundir que tenemos algún nuevo souvenir, que ya llegó esto, que ya llegó la nueva línea de jerseys uh-huh. para la temporada, eh, nuevos productos, a lo mejor algún Beto Coyotito y todo esto. Y otro tema fuerte, pues son los abonados, ¿no? Este, la venta de los boletos para toda la temporada, que así le uh-huh. llamamos nosotros los abonados, este, que salen a la venta por lo regular entre... Abril, mayo, este varía dependiendo en cómo nos organicemos, es cuando salimos a la venta con esto, ¿no? Y, y bueno, hay gente que empieza a pagarlos pues desde ese momento. Eh, parte de, de lo que se les da a, lo, a la afición es la oportunidad de irlo pagando poco a poco, que tengan a veces hasta seis meses para pagarlo y pues que vayan abonando y que no lo sientan tan fuerte el pago este, de una sola ocasión, ¿no? Entonces, eh, pues serían los rubros importantes de, de las entradas de dinero para naranjeros, y esto es lo que nos hace el, el cómo funcionar a lo largo de un año, ¿no? O sea, uh-huh. fuera de, de temporada eh, con todo uh-huh. este tema, ¿no?
0: Qué interesante, o sea, porque me gusta mucho conocer como que la parte, como que la, lo que pasa detrás de escenas, pues, ¿no? De hecho, en diciembre que entrevisté a un amigo, a Abraham se llama... También me dijo de que, preguntan no me dijo, entrevista al de marketing, me dijo, dile cómo le hacen para eso que hizo todos los patrocinios y todo eso. Y todavía no lo he podido contactar, pero pues ahorita, por ejemplo, en esto de naranjeros es como que me estoy acordando de eso. Y, por ejemplo, cuando, cuando mencionas esto de los patrocinios y de las concesiones, las concesiones, o sea, son las, pues, las tienditas, los puestos y todo eso, pues de las comidas, ¿verdad? Uh-huh. Ellos les pagan... Como, ¿Ellos les pagan a naranjeros un porcentaje de sus ventas o ganancias? ¿O es una renta que se paga para que ellos tengan el permiso de vender?
1: Es una renta que se paga por, por el uso de suelo, digámoslo así, de Ajá. estar ahí en la, en la temporada, ¿no? Entonces, eh... Pues imagínate, también fue un tema en pandemia que también afectó, bueno, nos afectó a todos este, sí. de diferentes formas, por supuesto, la pandemia, ¿no? Pero también el, el hecho de no contar con aficionados, pues ellos tampoco, bueno, de, de tener a puerta cerrada, más bien el, el estadio y no poder tener a, a más personas, pues, pues sí, ¿no? También fue algo de los que tampoco contamos este, en el 2021. Entonces, eh, sí, ellos pagan de esta forma uh, por el uso de... De de renta, digamos, por estar ahí en el estadio, ¿no?
0: Ajá. Y, por ejemplo, esta parte de los patrocinios, ¿cómo le haces tú, por ejemplo, para llegar a un acuerdo con, no sé, si llega alguien del imparcial a decirte de que, hey, quiero un espectacular, no sé, al fondo del jardín central, o alguien de, no sé, las pinturas cómics, de que, ah, quiero no sé, salir en, en los boletos o quiero salir en otro espectacular o en la tienda de los ganajeros que haya como el logo o algo así ¿Cómo llegan a los acuerdos? ¿Cómo llegan a determinar un precio? Porque me imagino que no se le, no le cobra el precio el, el mismo precio a todos ¿Cómo le hacen para, para tener todas esas juntas y llegar a estos acuerdos?
1: Pues digamos que ya existe como un estándar de, de precios en, en el equipo no no es como que eh, se tiene una idea y por supuesto no sé si lo has visto en clases a lo mejor un benchmarking de que tienes una idea de cuánto puede cobrar eh, tal espectacular en cierto estadio pero eh, y con otro con otro equipo no pero varía obviamente dependiendo de cada equipo y de la plaza entonces eh, cada quien tiene este, digamos su, sus paquetes con sus precios en el decir eh, el espectacular del centro, de la cartelera del centro, cuesta tanto el backstop, que es lo que vemos detrás del catcher en la toma uh-huh. donde está el, el pitcher y que vemos que hace el lanzamiento. La parte de atrás se le llama backstop. Rotativo. Ah, y ve en la tele, ¿verdad? Ajá, entonces eh, eso, es, eso influye mucho. O sea, por ejemplo, algo en un backstop es como, bueno, tienes el plus de que te van a ver en la televisión. Y a cuántas personas más va a estar llegando. Entonces, a veces, este, dependiendo del lugar en donde estés acomodado, en donde estés ubicado, pues va, va a ser el costo de ciertas cosas, ¿no? A lo mejor eh, el logo en el, en el jersey, acá arriba, este, cuesta tanto que en el pantalón, etc. Entonces, se determinan estos precios y pues obviamente cuando eh, llega algún patrocinador, alguna empresa que está interesada en formar parte de Naranjeros, pues se le escucha, se, se ve qué es lo que ellos, la necesidad que ellos tienen o ellos como marca, qué es lo que quieren transmitir. Y bueno, ya se les ofrece algún paquete y, y ya ves este, también en base a su presupuesto, qué es lo que, lo que pueden hacer ¿no? y a lo, que, a lo que se puede llegar. Entonces, como tener pues, como
0: negociaciones difíciles en eso.
1: No es mi área tal cual, o sea, Ah, es ya más del área de desarrollo de negocios, el el ofrecerles ya la parte de negociaciones de eso, pero a mi área les toca apoyar, digámoslo a ellos en, en la parte a veces de cómo difundir esa parte que la empresa contrató, ¿no? Este, digamos que Tecate va a hacer una activación en el estadio para encontrar el MVP del juego, este el año pasado hicieron esta activación de que estaban buscando al, al, al aficionado, al MVP del juego, entonces bueno, ¿cómo lo, cómo lo difundimos en redes sociales o qué hacemos para eh, concretar esa actividad que quiere hacer la marca, ¿no? Entonces eso, eso es importante porque pues obviamente ellos están pagando por algo y, y hay que tratar de atenderlos de la, de la mejor manera, ¿no?
0: Qué interesante está eso, no la sabía. Cambiando un poquito de <risas> tema, tú, tú tuviste... Algo como de mentor, global, algo así como un programa a través de ESPN, ¿verdad? Ajá. ¿Me puedes dedicar de eso, por favor?
1: Sí, claro. Pues mira, eh, tuve la fortuna de que el consulado eh, general de Estados Unidos, aquí en Hermosillo, estaban buscando como a mujeres que estuvieran trabajando en el área de deportes o en algún equipo deportivo o algo. Eh, porque el programa es, específicamente es Global Sports Military Program, o sea, era un programa en el tema deportivo que se enfocaba en mujeres. Entonces, eh, se acercan a Naranjeros y preguntan si hay alguna mujer este, que pudieran proponer para este programa. Entonces, eh, de Naranjeros me proponen a mí y eh, el consulado ya platicamos, me piden mi currículum y piden todos mis datos. Y me dicen, eh, oye, nos gustas eh, para que seas nuestra candidata para participar en este programa. Eh, eh, el proceso fue muy largo porque hace cuenta que todos los consulados de todo el mundo hacen este mismo proceso, ¿no? O sea, eh, desconozco el dato de cuántos consulados tenemos en México solamente. Sé que, por ejemplo, está Tijuana, está Nogales, hay, hay, hay varios, ¿no? Entonces, este, cada consulado tiene la oportunidad de proponer a alguien para este programa. Entonces, eh, de Hermosillo me proponen a mí como candidata para formar parte de este programa y este, pasan tus datos a la Embajada de México, que es ya la que, como uh-huh. que el órgano rector de, pues de todo el país, ¿no? Entonces, eh, me dicen, oye, pues sí, te vamos a seleccionar a nivel México para proponerte a nivel mundo, porque pues era a nivel internacional, entonces eran, eran muchos filtros, y ok, pues qué padre, ya, ya pasamos el de aquí al Hermosillo, ahora ya vamos a, a nivel México y a ver cómo nos va. Entonces, este programa seleccionaban a 17 mujeres de todo el mundo para eh, recibir eh, esta capacitación, esta mentoría en Estados Unidos, en donde en casi dos meses eh, te ibas a Estados Unidos para... Eh, formar parte de este grupo de mujeres de alrededor del mundo que eh, estuvieran involucradas con el deporte llámese deportistas, me tocó convivir con deportistas, ganadoras de medallas, este, casi de Juegos Olímpicos, tengo una, una Sister, nos decimos nosotras que ha ido a Juegos Olímpicos y, y otras que han escalado el Everest y cosas maravillosas que hacen ellas como deportistas y otras que a lo mejor no, no somos esos niveles de deporte, pero que estamos involucrados en la industria deportiva trabajando en alguna organización de, de tema de deporte. ¿no? Entonces tuve la fortuna de que pues me seleccionaron para formar parte de este programa en el 2015 eh, me voy a Washington para estar este, estos casi dos meses eh, en Estados Unidos y te asignan a una empresa, eh, ellos eh, hacen alianzas con diferentes empresas y envían a esas 17 mujeres a diferentes empresas del mundo deportivo. A mí me tocó eh, por fortuna y, y muy, muy feliz, te lo puedo decir, estar en ESPN, en, uh-huh. en, en Connecticut, este, estuve por allá. Eh, esos dos meses, pues se dividen los meses, el tiempo que pasas en diferentes lugares. Eh, en ESPN creo que fueron como tres semanas el tiempo que estuve por allá, en donde la idea es que pues puedas conocer a diferentes personas, puedas eh, aprender de ellos, ir a juntas, este, tomar notas, todo para que al final de este programa, pues hagas como una especie de, de un plan de trabajo, ¿no? De cómo puedes con todo eso que aprendiste, cómo puedes traer algo a tu ciudad de donde eres eh, de origen, eh, cómo puedes empoderar a la mujer a través del deporte. Entonces, eh, pues obviamente mi plan de acción se enfocaba en el tema de la mujer a través del béisbol eh, y de conocerlo en general. O sea, mi, mi plan era el cómo ayudar primero en que Naranjeros pudiera hacer crecer el tema de la mujer con las aficionadas, este, con las mismas mujeres que trabajamos ahí en la empresa y parte de lo primero que implementamos fue algo que estamos viviendo justo en este mes de marzo, que ayer fue el Día de la Mujer. Entonces, uh-huh. desde que regreso de ese programa se implementa la campaña El Mes de la Mujer Naranjera, tal como en Estados Unidos sucede eh, pues que todo el mes de marzo hablan de, de la historia de la mujer. Eh, uh-huh. de, entonces digamos que bajamos un poco esa idea y lo trasladamos a, al mes de la mujer naranjera, y entonces igual entrevistamos a mujeres que sabemos que son muy aficionadas a naranjeros, muy aficionadas al béisbol, y pues transmitimos su historia, ¿no? En esta ocasión, por primera vez eh, estamos reconociendo a las mujeres que trabajan en naranjeros, este, lo habíamos hecho de forma externa con las aficionadas que, pues, que van al estadio, pero ahorita lo estamos haciendo con las personas que trabajan este, en Aranjeros y que tienen muchos años haciéndolo entonces eh, hay mujeres que tienen más de 30 años trabajando con Naranjeros del bolsillo imagínate cuántas historias no tienen, cuántas cosas no saben del equipo, entonces eh, la verdad esa campaña me gusta mucho y me hace sentir muy orgullosa de que nosotros como organización pues demos, le demos voz a, a poder visibilizar a estas mujeres que, que nos cuenten su historia de cómo se enamoraron del béisbol, cómo es que tienen tanta pasión por naranjeros y todo eso. Otra de las actividades que también eh, incluía mi plan de trabajo era el, el replicar esa actividad que yo viví de niña, de reportera por un día. Este, uh-huh. Porque creo que eh, las experiencias, más que a veces tener un souvenir, que claro, vas a ser muy feliz a alguien a un, o a un niño, un aficionado cuando se gane un jersey, cuando se gane una gorra. Creo que cuando tienes la oportunidad de vivir una experiencia completa, eh, puede cambiar la vida de alguien para toda la vida, así como uh-huh. realmente me tocó vivirla a mí, ¿no? Entonces, eh, aplicamos la parte de reporteros por un día en la temporada y le damos la oportunidad a alrededor de ocho niños a lo largo de, de, de los meses que jugamos, que puedan ir al estadio, que puedan entrevistar a un jugador, que puedan, eso que te digo que yo viví yo, este que puedan volverlo a hacer. Y la verdad es que... Eh, Me me encanta ese día. Yo ese día. Porque sí me ha tocado ver eso
0: en en redes sociales.
1: Sí, la verdad es que ese día no quiero tener ninguna otra actividad porque me quiero dedicar en en cuerpo y alma a atender al niño, a que la pase bien, a que me diga qué jugador quiere. Y la verdad es que tratamos de que sea el jugador que el niño pidió, pues para que tenga la oportunidad de de conocerlo. Porque, o sea, a final de cuentas son niños que también aman el béisbol, ¿no? Entonces. El, el poder a conocer a, a diferentes jugadores, para ellos es como conocer a su ídolo y, y todo eso, ¿no? Es un día muy especial. Y parte de, de las actividades como que más grandes de ese plan de trabajo ha sido eh, Mujeres en el Diamante, que eh, son clínicas eh, de béisbol y hemos tenido también de softball, en donde eh, pues se consiguen diferentes fondos para hacer esta actividad y que vengan eh, coaches a pues a, precisamente a dar clínicas para diferentes niñas de la ciudad de manera gratuita que ellas puedan aprender más del, del béisbol o, o del softball y lo que más se ha logrado a través de Mujeres en el Diamante es que una de las eh, coaches que ha venido que es Justin Seagal, ella fue la primera mujer coach en la MLB en grandes uh-huh. ligas entonces eh, ella tiene una organización que se llama Baseball for All que busca precisamente que, que pues todas las niñas y mujeres tengan oportunidad de jugar el béisbol, ¿no? Entonces, eh, al ella venir a aceptar y, y ser quien sea la que imparte esas clínicas, pues se buscó y se tocó la puerta también de que pudiera ser coach invitada en el equipo donde uh-huh. estuviera participando. Entonces, eh, se convierte en la primera mujer coach de Naranjeros. Este, también participa con Venados de Mazatlán. Y justo el año pasado logramos algo pues, muy grande en la historia de Mujeres en el Diamante de, de se convirtió coach en tres ciudades distintas. Este, empezó con Naranjeros de Hermosillo, eh, después estuvimos en Mexicali, se convirtió coach con Águilas de Mexicali, terminamos en, algodone, en Guasave con algodoneros y también se convirtió en coach este, al, a la par de que impartió clínicas en estas tres ciudades y se tocaron estos tres estados. Entonces, eh, pues lo bonito es el el poder eh, regresar, el poder abrir las puertas, el poder ver cómo estas niñas eh, realmente de todos los niveles socioeconómicos eh, pues se empoderan a través del deporte, ¿no? El cómo se dan y se dan cuenta de que hay algo más, de que a lo mejor si eres muy bueno en el deporte te puedes conseguir una beca y te puede dar la oportunidad de estudiar eh, una carrera, una maestría, un doctorado, eh, llegar a otros niveles, ¿no? Entonces, eh, creo que, que es importante y son días muy bonitos el que vemos cuando tenemos la oportunidad de, de desarrollar estas
0: clínicas. A la torre, o sea, qué curado, o sea, que esos dos meses que estuviste, pues, en Washington Connecticut, que, pues, sí pudiste traer de vuelta demasiado, o sea, para la organización, o sea, para la ciudad, o sea, para esto de pues también empoderar a las mujeres a través del deporte, específicamente el béisbol. Y cuando estabas allá, ¿también te tocó estar en el sports center, en algún programa o algo así?
1: No, no trabajando, o sea, no en el sentido de, ay, voy a ir a, a ser comentarista o algo. Este, la verdad es que eh, ellos te ponen como que una agenda, o sea, si tienes como una especie de capacitación, eh, el programa lo desarrolla una universidad, eh, la Universidad de Tennessee, y ellos, dentro de la Universidad de Tennessee, existe un, un digamos, como un centro eh, que se dedica precisamente a buscar promover el deporte y la, a, eh, la paz a través del deporte. Entonces, eh, ellas son las encargadas ante el Departamento de Estado de todo el programa de lo que es Global Sports Mentoring Program y ellas son las que hacen las alianzas con las diferentes empresas y con el tema de ESPN. La verdad es que el, la capacitación con ellas, que es cuando estábamos reunidas las 17 mujeres, eh, es muy buena porque pues desde que te dan este, clases de cómo conocerte mejor, de a lo mejor cómo puedes hablar este, mejor, cómo transmitirte este, mensajes, cómo llegar y, y, y poder decir pues, oye, soy Carla y quiero desarrollar Mujeres en el Diamante, pero ocupo de patrocinadores, ¿no? Ocupo dinero, ocupo esto, ocupo hacer ese tipo de cosas, ¿no? Este, eh, hablar de redes sociales, o sea, es, es un programa, la verdad, muy, muy completo en donde te dan diferentes clases de, de muchas cosas. Tu día está lleno de, de diferentes actividades por realizar y eh, cuando ya te vas a la empresa... Pues la empresa busca seguirte capacitando en, en el mundo en el que tú te mueves, ¿no? La verdad es que uh-huh. tuve la fortuna de que a mí me mandaran a ESPN por, por el tema de antecedente de medios de comunicación que yo traía. Tratan de más o menos enviarte a... a más o menos a lo que tú estés desarrollando, ¿no? Por Ajá. supuesto. O sea, no siempre queda, porque pues, imagínate, 17 mujeres de, indifer- de diferentes partes del mundo, uh-huh. pero este, tratan de más o menos acomodarte en lo que tu perfil o en lo que tú estás haciendo. Y en ESPN, la verdad es que el tema de poder aprender de una organización tan grande como ESPN, este, yo estoy, siento que, que viví una de las mejores experiencias desde... Eh, el recibir una inducción como si fuera mi día uno de trabajador, desde la bienvenida a ESPN, este, uh-huh. esta es la misión, esta es la visión, estos son nuestros valores, esto es cómo trabajamos, o sea, el que creo que tú tengas la oportunidad de llegar a una empresa y ver cómo se elabora, Creo que simplemente ya con eso aprendes y aprendes bastante, ¿no? Entonces, eh, sí, fue impresionante conocer todos los estudios de grabación de Sports Center, de, de todos estos programas. Eh, el ver cómo enlazan tantos este, programas de todo el mundo, porque pues ellos tienen programas en todo, en todo el Ajá. mundo, en diferentes países. Entonces, eh, sí, la verdad es que ellos les llaman campus. Tienen dos campus a donde nosotros fuimos, es... Es impresionante, tienen más de 16 edificios, o sea, era como, como que sentía que yo iba a la escuela cada día que iba uh-huh. a ESPN y me daban mi itinerario de actividades y este día tienes junta con tal y este día tienes junta a esta hora y, y te asignan a una mentora, o sea, tienes a una mentora que es como la que te guía en todo eso, este, uh-huh. Marina Escobar, que la verdad este, se portó muy linda conmigo y todavía sigo teniendo trato con ella y seguimos este, teniendo comunicación y como que sigue al pendiente de mí, entonces eso es, es muy bueno porque también te asignan a otra mujer que, que está haciendo grandes cosas, ella sí, sí. trabajaba en ESPN, era vicepresidenta este, de todo el área de, de tecnología, o sea, estaba la verdad este, muy fuerte en todo lo que hacía y todo su equipo de trabajo, era, era impresionante el área que hacían ellos se dedicaban a ver cómo los avances tecnológicos podían ayudar y mejorar a que ESPN tuviera mejores programas de video, de transmisiones, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ella te hacía una agenda o bueno, con su equipo te hacía una agenda y tú te tenías diferentes reuniones, ¿no? Eh, la verdad es que mis reuniones se, se enfocaron en conocer a mucha gente de béisbol, en gente de, de los programas, de, de cosas que yo tenía dudas de ¿qué puedo hacer? ¿cómo puedo aprender? Que, que a lo mejor no, no eran... Realmente con mi, mi plan de trabajo, pero que te ayudan a darte ideas, ¿no? este La verdad es que existen muchísimas cosas que se realizan en Estados Unidos y en todas las partes del mundo, y por supuesto en México, que pues que a veces necesitas que te abran los ojos o que te uh-huh. den ideas para que el, el hámster corra y, y puedas Ajá. ponerte a, a hacer nuevas cosas.
0: ¿Te tocó conocer a Carolina Guillén o quién te tocó conocer de, de esos que mencionas?
1: Sí, me tocó conocer a Carolina Guillén. Eh, ella sí está de base en, en Bristol, allá en, en Connecticut. Este, pues a, a diferentes de los cronistas de, de ESPN, de lo, del béisbol. Este, de hecho, esa, esa agenda me la armé yo sola porque <ríe> ya los conocía por fuera en eventos de serie del Caribe. Uh-huh. Y un día ellos tienen una cafetería <ríe> riquísima ahí porque realmente trabajan pues todo el día. Y estaba comiendo y de repente los vi y todo, y, y les dije que quería eh, aprender de, de parte de cómo se vivía y eh, es bien deportes en español, porque por la mayoría estaba viendo todo el tema en inglés, este, todo el tema de, de los programas, Sports Center y eso, pero pues yo tenía ganas de, de, de ver el, el tema en español. Me encuentro con ellos y me dicen: Pues vente un domingo. Normalmente mis actividades eran de lunes a viernes, o sea, de, de este. De 8 a 5, de 8 a 6, dependiendo de todo. teníamos todo el día ahí en el campus de ESPN.
0: entonces ¿quiénes, ese ¿quiénes día... ¿A, quién, ¿A quién te refieres? ¿A Ernesto Jerez o a, a, a algunos de ellos?
1: Sí, o sea, bueno, como te digo, ese día me tocó conocer a ellos, o sea, sí, como un Ernesto Jerez, este, eh, Luis Fernando Álvarez, también estaba uh-huh. por allá, Carolina Guillén, este... O sea, Célix, Guillermo Celis, Guillermo Célix también estaba por allá, digo, normalmente, digo, eso fue mucho antes de pandemia, a veces viajan, o sea, ellos a veces salen, este, y no están ahí de planta en el estudio, entonces, sí me tocó ver algunos de los, eh, el estar en el cómo narraban eh, el pro, el, los juegos, a veces como hacen truqueados y decían que, Estaban en la ciudad y obviamente no estaban en la ciudad, estaban ahí en el estudio, este, narrando el juego, etcétera, Entonces todo todo, todo ese tipo de cosas, eh, el verlo ya detrás de cámara desde la junta que hacen temprano para ver el manejo del contenido que van a tener para el programa previo, etcétera, entonces eh, pues ver todo ese tipo de cosas yo creo que también no se da la oportunidad de hacerlo pues todos los días, ¿no?
0: La torre, qué curado. ¿Cuáles, ¿Cuáles son como tus aspiraciones más grandes que tienes así en tu carrera? Por la trayectoria que llevas, ¿hasta dónde quieres llegar o cuáles son tus metas? Como ¿Dónde te ves a futuro o así? La
1: verdad es que eh, me encanta el béisbol y me encanta el tema deportivo. Honestamente, no me veo trabajando en otra cosa que, que no sean deportes. Eh, no sé si me pudiera cambiar de deporte. Este, uh-huh. Me encanta el, el tema del béisbol. Eh, sí me gustaría mucho el, el poder este, trabajar en un equipo de grandes ligas ¿Por qué no? O sea, la verdad es que así como a lo mejor todo beisbolista sueña Llegar a las grandes ligas este, Quisiera soñar en llegar en, a las grandes ligas O eh, una empresa como ESPN La verdad es que me gustó la forma en, en cómo trabajan ESPN pues, también corresponde a Disney eh, me considero sí. una niña Disney totalmente en, en el tema de desde siempre de que todo, pero me gusta la forma en cómo eh, pues manejan todo y cómo te crean este, esa magia <ríe> a cualquier lugar a uh-huh. donde vayas de Disney o, o lo que te transmitan, ¿no? Entonces, eh, creo que parte de mi sueño sería buscar el poder este, llegar a este tipo de empresas y si en dado caso no pasara el... el pues el poder seguir promoviendo y creciendo este, en donde estoy y, y seguir regresando a esa parte de todo lo que yo he podido aprender. No creo que eh, Mujeres en el Diamante o Global Sport Mentoring Program me sigue dejando grandes cosas. Este, cada vez de repente me salen con algo que, que no lo esperaba porque parte de ese programa también es que no te dejan, no te dejan, o sea, te siguen teniendo siempre muy presente eh, te motivan a, a, a seguir creciendo, a seguir haciendo cosas, te ayudan incluso a veces con, con grants, con, con fondos para, uh-huh. este, oye, pues, ¿quisieras hacer alguna actividad? No, no de que, oye, Carla, sino que a veces hacen como una especie de, lanzan convocatorias y dicen, uh-huh. oye, pues, a ver, vamos a recibir proyectos y todo y a ver qué hacemos. Entonces, eh, pues, yo creo que depende más que nada de cada uno de <ríe> si quiere sí. seguir este, en movimiento, ¿no? Este, y, y esa es la parte que, que también está muy padre.
0: Ajá, ahorita que mencionaste eso, eso de Disney, precisamente, ayer tuve clase con, la clase se llama International Management, de hecho, ese maestro estuvo en mi podcast hace como tres semanas, y ayer en la clase estábamos viendo acerca de las licencias, y lo que él dijo, ese cuando, Ahí le tocó estar en Disney, que se dio cuenta que Disney es la compañía más grande a nivel mundial en lo que se refiere a otorgar, a otorgar licencias. Creo que eran 538 billones de dólares. O sea, era una cantidad enorme, enorme, enorme. Y, y a lo que voy, o sea, en el área esta, pues, con Naranjeros. ¿Naranjeros otorga licencias o Naranjeros en, se encarga de, de manufacturar todo y distribuir todo? ¿O cómo le hacen también, o sea, por ejemplo... Para proteger su logo que no vaya a aparecer en algo y que pues que no tenga nada que ver con naranjeros
1: pues obviamente existe el tema del registro de marca que sí debe de, de estar protegido si sí, estamos protegidos en este aspecto con el tema eh, pues los logotipos de naranjeros eh, en diferentes eh, marcas que le llaman o sea desde estar protegidos para pues en espectáculos, en el tipo de prendas que vas a mandar a imprimir para medios digitales, etcétera, ¿no? En las diferentes categorías, clases, creo que es exactamente como le llaman, sí este, si estamos cubiertos este, con diferentes cosas, incluso con la misma mascota Beto Coyote, también, también lo tenemos, ¿no? Entonces, en el tema del licenciamiento, creo que, México, o sea, no, no voy a hablar nada más de Naranjeros, creo que como México como tal todavía nos falta mucho que crecer en el tema de, de licenciamientos de marca, o sea, creo que, que falta el, el hacerlo. Ha sucedido en Naranjeros honestamente muy poco, o sea, no se ha dado con muchas empresas y este, dependiendo de qué souvenir estemos hablando, pues, pues se hacen contratos, ¿no? Este, uh-huh. En el tema de, del pues la mayoría de los productos de, de Naranjeros son de deportes arrieta, entonces pues con ellos existe un contrato en el tema de, de cómo todo el tema del manejo de los productos y, y cómo puede, puede manejarlo, que en este caso es únicamente Naranjeros, recibe el producto y Naranjeros se encarga de pues de ponerlo a la venta, ¿no? Eh, con New Era, este, que es el, eh, la empresa para proveedor de las gorras, pues también sucede de una forma distinta. O sea, ahí sí está un acuerdo. No es de licenciamiento como tal, pero sí existe en el contrato la parte donde ellos puedan vender gorras de naranjeros y que los puedan distribuir a sus diferentes canales de venta. ¿no? Este, llámese a lo mejor un Liverpool, que podemos ver este, que a veces New Era vende gorras como Ajá. tal y te puedes encontrar una gorra de, de naranjeros Son las diferentes tiendas de New Era que existen alrededor de, de México, este, o sea, aeropuertos, por ejemplo, por
0: ejemplo, eso que dice Liverpool, no es naranjeros que mandan las gorras, es directamente New Era, entonces. Así es. Órale, qué interesante. Y te, te pregunto esto porque se me hace muy interesante el tema de las licencias. Yo, la verdad, apenas este semestre, en esta clase que tengo, es cuando apenas me prendió el foco y dije, ok, o sea, finalmente puedo entender lo que es una licencia, ¿no? y precisamente uh-huh. ayer que estábamos hablando en clase de esto, por eso te pregunto ahorita de eso también, porque eran esos temas en los que sabía un poquito, pero, pero que era prácticamente casi nada, o sea, tenía como que una idea súper vaga de eso, y mi maestro, este que te digo, ha tenido como viajes y empresas, pues así como por todo el mundo, o sea, ya tiene como 60 años más o menos, entonces tiene demasiada trayectoria, ya lo que nos, nos mencionaba, es que le ha tocado estar como en más de 50 países, y que se dio cuenta que en muchos países lo de las licencias es algo como que no se respetaba tanto. Y me acuerdo que en clase el maestro mencionó, por ejemplo, en temas de películas, en temas de, de Disney, por ejemplo, o de marcas así pues enormes. Porque yo le dije, ah, pues al final de la clase vamos a ver qué. Y le dije, ah, pues en Meju, por ejemplo, me ha tocado, no sé que en Tianguis, por ejemplo, vendan películas <risa> o artículos de Disney. Que pues sí, me dijo, o sea, por ejemplo, allá hay un problema pues de licenciamiento, me dijo, ¿no? Y es un que, ok, pues ya le, ya le agarré un poquito más la onda en esto. Y regresándonos, ahorita se me fue el rollo en preguntarte, al tema este de las mujeres, estaba leyendo que tú en algún momento dijiste que te habían dicho como que, ay, o sea, las mujeres nomás es como para una cara bonita y no tienen que saber tanto del deporte, que, o más bien, ¿cuáles eran los comentarios que a ti te llegaban, que eran como denigrantes y cómo los los fuiste superando hasta que te ganaste el respeto en tu trabajo?
1: Yo creo que lo difícil fue eh, empezar Estábamos hablando como 2006, yo llegué a Naranjeros en el 2006 y ya había estado en Naranjeros, digo, ya había estado en Telemax, entonces creo que en, la, en Telemax estuve a partir del 2002, si mal no recuerdo, más o menos la fecha. En aquellos entonces todavía no veías incluso a mujeres este, en programas deportivos en la televisión, eh, tú has estado muy chiquito, ¿no? pero había muy pocas mujeres comentando o mmm, siempre lo típico era, este, no sé si lo recuerdes ya un poco más grande, siempre veías a, a una muchacha muy guapa este, transmitiendo en la televisión si iba a hablar algo de deportes y vestida de cierta forma, ¿no? Este, uh-huh. que, que tuviera que a lo mejor, este, que si la falda muy corta, que si este, la, la vestimenta de cierta forma. Entonces, eh, yo me acuerdo que lo primero que dije es, yo no quiero, o sea, en primera no tengo ese cuerpo, ni, ni, ni es mi estilo, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, es como, no quiero llegar a hacer que me pongan atención por la forma en como estoy vestida, sino lo que quiero hacer es por lo que realmente voy a transmitir. Y por eso era lo que te decía muy al principio de que estábamos hablando. O sea, para mí lo más importante que me dijeran es que, oye, pues como que se nota que sí sabes de béisbol. Pero el comentario era todavía como que parece que sí sabe sí. de béisbol, ¿no? Entonces, ya para mí era como que, ah, bueno, pues por lo menos eh, creen que, que, que sí le entiendo o que sí lo, que sí lo hago, ¿no? Entonces, eh, esa parte donde eh, te cuestionan esas cosas o... O, o con las mujeres siempre pasa, este, más cuando trabajas en un mundo de hombres, no hablo nada más del béisbol, yo creo que en todas, en general en las empresas, él, es muy feo escuchar el comentario que te digan el ¿y qué hiciste para estar aquí? ¿O qué hiciste para llegar aquí? Y que muchas veces se pongan en duda o se cuestionen de que no es por tu capacidad eh, de estudio, no es por lo, tus conocimientos, no es por todo lo que tú has hecho para estar en donde estás sino que tengan que cuestionar de qué otras formas has tenido que proceder para poder lograrte el, eh, lograr el puesto que tienes, entonces creo que a veces sí es difícil escuchar ese tipo de comentarios este, que sucede en todos lados, este, la verdad eh, eso, eso creo que es, es difícil, no entonces el, el que a lo mejor digan, oye ¿y por qué quieres estar en deportes? Este, no quieras estar en otra área, este, no te interesa espectáculos, no te interesa eh, otro, que es como de, el que no creyeran como tal que, que querías estar en, en, en eso, ¿no? Entonces, y, y luego, por supuesto, puedo, puedo decir que a lo mejor me tocó la parte cuando estaba realmente en medios a, al aire y así este, eh, trabajando. Todavía tampoco eran mucho las redes sociales y no me tocó mucho el, el tener esos comentarios de Twitter o de esto de que, ay, ¿por qué está ella? ¿O por qué está una mujer? Que yo lo veo, este, sigue pasando. Este, uh-huh. Incluso en estos años este, vemos los comentarios de, ¿y por qué está ella narrando un juego? ¿O por qué está ella? ¿no? Entonces, eh, o lo hace muy mal o... Ah, A veces creo que eh, las redes sociales es como lo que decíamos del micrófono, ¿no? La gente no le importa y cree que puede rendir su comentario y y tal cual, como si las personas eh, de las que estás hablando no lo fueran a ver algún día o no les fuera a afectar. Entonces, creo que tuve la fortuna de que todavía no estaba tan fuerte el tema de redes sociales cuando yo estaba así tal cual, dando la cara, digamos, al aire. Y, y ahorita, aunque estoy muy involucrada con el tema de comunicación y manejo de contenidos y todo, pero ya lo hago detrás de, este, uh-huh. pero pues me doy cuenta, o sea, hay demasiado hate a veces en las redes sociales, este, como inmediatamente pueden llegar a criticar algo, ¿no? Entonces, este, creo que es como que un resumen de lo que me tocó vivir a lo largo de...
0: Y ahorita este ya que estás muy establecida, ya no, ¿ya no te pasa eso?
1: Yo creo que... Eh, Claro que que pasan cosas y que dicen cosas a lo largo de, pero creo que sirve crecer (ríe) y creo que sirve hacerse viejo, creo que sirve que que vaya uno creciendo y y vas aprendiendo, a lo mejor te vas haciendo más fuerte, eh, te vas aprendiendo a ignorar esos comentarios o cómo dar la vuelta o cómo responder a esos comentarios porque a lo mejor... eh, Probablemente te puedo decir que cuando empecé a mis 18 años en esto, no hubiera tenido ni el carácter ni la fuerza como a lo mejor para contestar a ciertas cosas que se me han presentado eh, más grande, ¿no? Entonces, eh, creo que definitivamente la experiencia que te puede ir dando las cosas eh, te hace el, el cómo decirte, cómo responder a ciertas cosas que, que se te vayan presentando en la vida. Entonces, eh, Sí, creo que, que he cambiado en esa parte, he crecido, no, no digo que estoy preparada del todo para todas las cosas, pero este, sí, no, no creo que sea la misma persona de cuando Ajá. llegué a los 18 a, a lo que soy ahorita. ¿no?
0: Ahorita que estás sí. como directora de comunicación de imagen, ¿qué tan diferente es tu rol cuando estabas de directora de relaciones públicas? ¿Qué es, qué es lo que haces ahorita como parte de, tu, de tus roles?
1: Digamos que ha cambiado un poco más en el tema con las redes sociales, este, pues hay que estar muy atenta al manejo de contenidos, este, que es ahorita, Eh, como decíamos, este, hay constante comunicación, minuto a minuto, segundo a segundo, casi casi, entonces, eh, pues tienes que estar muy al pendiente de, de todo lo que pasa, ¿no? Este, de cómo poderte subir a los trenes que decimos nosotros, o sea, qué es lo que está en tendencia, qué es lo que tienes que hacer. Eh, creo que las personas que trabajamos en esto, en tran, llámese comunicación o mercadotecnia, si les preguntas, te podrán decir que vivieron un año este, mentalmente muy agotador en el año de pandemia, este, el, el año 2020 porque ante tanta incertidumbre este, y no saber cómo comunicar o no saber qué decir, el, a lo mejor tratar de poner una cara y decir todo va a estar bien, cuando de todas formas no lo sabías si las cosas iban a estar bien, eh, uh-huh. tenías ahí, yo creo que ahí tenías que poner este, a prueba tu creatividad y de todo lo que ibas a, a hacer. ¿no? Este, incluso el año pasado todavía, eh, que empezamos el 2021, eh, difícil con el tema de contagios, todavía con el tema de, este, por desgracia, de personas que fallecieron, que todavía no había una vacuna como tal en México. Entonces, okay. eh, era difícil y hay, y hay que tener mucho tacto en cómo, en cómo vas a manejar las cosas. La verdad es que en 2020 para Naranjeros tema de comunicación, te puedo decir, fue, fue pesado. Nosotros optamos por la parte de decir eh, queremos que cuando veas las redes sociales de Naranjero sientas que, que puedes contar con nosotros, que, que te puedes divertir hasta cierta parte y nuestros contenidos cambiaron mucho, o sea, eh, nos convertimos en, en ser a lo mejor esos maestros de kinder para los papás o las familias que tenían a sí. sus hijos en casa y Teníamos actividades con el Coyote, teníamos este, hojas de colorear para los niños que las pudieran imprimir desde su casa, este, incluimos días con los jugadores de un día en cuarentena con, para tratar de, de transmitirles cómo estaban viviendo los jugadores desde sus casas, pues lo que estábamos viviendo todo el mundo, y me acuerdo que cuando hablábamos con los jugadores me decía, oye, pues es que la verdad me la llevo en mi casa acostado todo el día, y yo... Pues no importa, mándame videos de eso, o sea, todos estamos en nuestras casas probablemente haciendo lo mismo, ¿no? O sea, entre que te levantas, te bañas, comes, bueno, desayunas, comes y no sé, hiciste ejercicio y te volviste a dormir eh, y así pasaron nuestros días en el 2020, ¿no? Entonces queríamos transmitir esa parte de naturalidad de cómo estaban pasando las cosas, este... eh, implementamos esa vez también eh, algo que nunca habíamos uh-huh. hecho, buscamos a un chef y este pues todo el mundo está en su casa inventando qué comer, ¿no? Porque a veces uh-huh. ni, ni quería salir, ni quería ir al súper, te daba miedo esa parte, este, a lo mejor te lo llevaban hasta tu, hasta tu casa. Entonces, eh, implementamos este contenido con un chef de cómo preparar ciertos, ciertas comidas que se usan en los estadios de grandes vidas. Entonces, fue, fue, digamos, como te digo, mentalmente mmm, retador en cómo poder hacer cosas diferentes para poder tener a, a, a los aficionados fuera de lo que ya estábamos oyendo. No nos queríamos convertir en, en una red social donde estuvieras leyendo parte de, pues, de la desgracia que se estaba viviendo Ajá. en esas fechas, ¿no? Entonces, eh, creo que lo diferente de mi trabajo es, eh, a pesar de que sigue siendo como parte del mismo trabajo, pero el cómo te acercas a la información, el cómo manejas el contenido y cómo te adaptas a lo que estás viviendo, porque mm, ahorita hablamos de una cosa y mañana o ahorita a las horas, minutos, no sabemos cómo va a ser, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, eso, esa es la parte donde pues tienes que ser flexible y, y ver cómo lo, lo llevas a cabo.
0: Y la relación, con las, la relación con los jugadores, dirías que tal siempre es muy agradable, o hay jugadores que son como más especialitos, porque me ha tocado, por ejemplo, en, cuando te bajabas al campo, ya que se acababa el juego, que te tocaba entrevistarlos, platicar con ellos, la mayoría de las veces me tocó, o sea, como que los jugadores se veían como que muy agradables, muy buena onda, pero también me tocó escuchar por otras partes, o sea, que hay jugadores como que son más especiales o cosas así, ¿cómo, cómo, cómo es eso ahí?
1: La verdad es que hay de todo, o sea, no me puedo quejar, creo que siempre me han tratado muy bien este, cuando estaba con Telemax y las transmisiones, eh, honestamente puedo decir que el ser mujer te da como que un plus en el hecho de que sí te voy a dar la entrevista, yo creo que solamente una vez hubo alguien que me dijo que no, este, y, a, y, a, y lo entiendes porque pues todos tenemos nuestros momentos, o en la parte donde te dicen, ahorita no, pero quizás más tarde, ahorita estoy ocupado, o sea, es, es una forma de, de, pues de negociar, ¿no? El ver cómo, cómo llegas a un acuerdo entre las dos personas para ver a qué horas sucede lo que, lo que le estás pidiendo. Pero, pero por fortuna puedo decir que, que siempre han sido agradables, pero creo que como todos, personas normales Ajá. y no solamente beisbolistas, pues todos tenemos nuestros días y tenemos nuestros, eh, nuestras situaciones que estamos viviendo y claro, o sea... A veces tenemos días en que amanecemos no muy de buenas, y Ajá. otros andamos, andamos muy de buenas, otras no tanto. Entonces, este, claro que a veces hay situaciones de, de cosas de, ay, bueno, es que hoy no tengo muchas ganas, o no quiero, o esto. Pero, pues, creo que es lo normal. O sea, es lo normal con, con todo el mundo y con todas las personas de, de que nos da, ¿no? Digo yo, hasta yo tengo mis días en los que a lo mejor uh-huh. no quiero saber nada, y, este, y a lo mejor otros días que estás más accesible, ¿no? Entonces pero creo que en general ha sido muy buena, o sea, la verdad no, no me puedo quejar, siempre siempre apoyan, claro, a veces sabemos que sabemos que a veces hay personas que, que se les da más, el, a lo mejor que, que te apoyen con una entrevista, hay otros que te dicen, me, me da miedo, y uno lo sabe, hasta lo ves en la persona, en que, oye, pues como que le da miedo hablar, o le da miedo estar en, en público con algo, hablar, este, y, y lo entiendes, y a veces pues lo respetas, ¿no? O sea, a lo mejor uh-huh. tratas de acercarte a esas personas que sabes que se les facilita y, y pues mejor te acercas a, a esas personas, ¿no?
0: Y cierto, no, había, no me había puesto a pensar, o sea, que también es dar como, no sé, ansiedad de hablar ante tanta gente o algo así, ¿no? Y uh-huh. te quiero hacer una pregunta que, esa pregunta se la hago casi siempre a todos mis invitados. ¿Qué tan importante es el networking en tu área de trabajo? Porque el networking, conectar con las personas, creo que es de las cosas que... ¿Qué más me apasiona a mí? Entonces, Kai, siempre me gusta preguntarle a otra gente como para agarrar también, pues, sus consejos
1: Pues la verdad creo que es, es básico el poder, este conocer a personas eh, que, que te puedan ayudar a crecer, ¿no? O sea, que te puedan ayudar, pero que tú también les puedas ayudar a ellos. Eh, Networking, fíjate, es algo de lo que en Global Sports Mentoring Program este, también lo, lo vimos, el cómo llegar, presentarte, el poder llegar a conocer personas, qué tan importante a veces es que traigas tu... Bueno, antes podíamos decir que trajeras una tarjeta de presentación, ahora a veces hasta puedes traer un código y ya se lo das uh-huh. y te escanean tus datos y todo, digo, la, la tecnología ha cambiado mucho. Pero, pero creo que el networking te ayuda, pues... Precisamente a eso, ¿no? A relacionarte, a, a poder conocer otras personas. Eh, creo que es básico el networking, primeramente con personas de, de tu rama. O sea, en mi caso sería con otras personas de otros equipos de béisbol, este, en lo que yo necesito y, y, me, y me muevo, ¿no? Este, y, 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 y tratarlo de tener de, a, a diferente escala, o sea, de, de todas las áreas, no nada más porque a lo mejor yo esté en comunicación, Claro, claro, es básico conocer al de comunicación, pero si puedes conocer también a a otras personas que estén involucradas en el equipo es es bien importante. Y y creo que eso te ayuda muchas veces a a poder sacar cosas de tu trabajo, te ayuda a a facilitarlo, a hacerlo y y crecer. O sea, la verdad es que yo siento que la familia se convierte en una familia... el, tu lugar de trabajo muchas veces es tu primer casa porque pasas más tiempo en tu lugar de trabajo que en tu casa. Ahora uh-huh. con el tema de pandemia y home office, a lo mejor las cosas se invirtieron un poco. Pero, pero el tema de que esa familia de trabajo se convierta en, en una familia extendida, este, creo que en el caso de nosotros el béisbol consideras que es una familia. O sea, uh-huh. es, es, es bonito llegar y... y, ah, y Yo a veces, o sea, la verdad es que el año pasado tuvimos que que salir de de Naranjeros a a hacer grabaciones en diferentes lados y y me sentía honestamente como si estuviera llegando a mi propio estadio, o sea eh, le hablo a mi amigo, porque la verdad lo considero amigos, así a, a diferentes personas en diferentes equipos, y es de, oye, voy a, voy a ir a Monterrey, o voy a ir a México, o voy a ir a tal parte, y necesitamos hacer estas cosas, y, y sé que cuento con su apoyo. Entonces la verdad es que, eh, más allá de networking, este, que es muy importante, yo creo que también a veces es importante que, que esa relación, eh, uh-huh. crezca y, y se convierta no solamente en un contacto más de tu lista, sino también en, en una, si es posible, hasta en una amistad, pues qué bueno sería, ¿no? Digo, muchas veces no se puede con todo mundo, pero, pero sí, sí es importante el, el, el poderlo hacer.
0: Eso creo que es una de las cosas que se me hace más padre de cómo es tan diferente hacer networking en México y en Estados Unidos porque en México tendemos a ser como que más cálidos, o haber algo, por ejemplo, no sé, o sea, simplemente en mis piñatas que iban maestros míos de la primaria, por ejemplo. O sea, aquí en Estados Unidos, pues, eso no se ve, o sea, mis maestros son mis maestros, pero, por ejemplo, este el semestre pasado, un amigo mío de, de la UNAM, de la Ciudad de México, vino de intercambio para, para esta universidad, y nos hicimos buenos amigos, y él siempre me decía de que ah, mi maestro me va a ayudar para agarrar el doctorado en el futuro, me, mi maestro tiene esta empresa y me va a ayudar para X cosa. Su área total, es totalmente diferente a la mía. Él está estudiando medicina. Entonces, yo no tengo nada que hacer ahí, ¿verdad? Pero un consejo que él siempre me daba es como que me decía, Ey, o sea, hiciste el networking, ¿por qué no haces networking con tus maestros? O sea, conócelos, o sea, no sabes. Y es como, pues, ¿qué? Y ahí, y ahí fue cuando me di cuenta. O sea, precisamente este semestre fue cuando me di cuenta. Porque el semestre pasado, mis maestros, con todo respeto, pero la verdad es que no estaban a sus clases, Pero este semestre... Tengo cinco clases, dos clases son en, bueno, una clase es 100% en línea y la otra es en Zoom, y las otras tres son en persona. Y casualmente las tres clases que tengo en persona. Los maestros, otro rollo, o sea, son súper fregones. Un maestro que siempre menciono fue el vicepresidente de marketing de Fedes por un chorro de tiempo, sabe demasiado de negocios. Él me da una clase que se llama Marketing Research. Y luego ese otro maestro que te comenté hace rato, o sea, él es de... Él es el que creó el software que ahora es el Google Earth, un chorro de empresas, o sea, súper interesante. O sea, no nomás las pláticas fuera de clases, sino que la misma clase, o sea, en sí está súper interesante. Y la verdad, a mí se me dificulta bastante a veces concentrarme en algo que pues, no me gusta, o sea, y muchas veces son clases que no son tan suaves. Pero casualmente en estas clases, o sea, es imposible no poner atención, porque de repente cuenta de que, ah, una vez me tocó estar en una junta con el CAS de, de la serie de Glee. Y luego mi maestro de que una vez en una junta Steve Jobs nos dijo, y me quedo de que a la vez, o sea, ¿qué que tal cañón debe estar su carrera? Pues por eso es de que después de clase ya me quedo platicando con ellos. Y a lo que voy, este maestro el de management me dijo de que cuando le tocaba ir a viajes a, a Miami, por ejemplo, que hay muchísimos latinos, o cuando le tocó estar en Monterrey, que generalmente, o sea, las oficinas de FedEx eran lideradas por latinos, y que siempre era de que, ah vente para acá! ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y un chorro de cosas. Y él de que, o sea, ¿Qué les importa? O sea, yo más quiero venir a hacer negocios. Pero después fue agarrando la onda, o sea, que es parte de la cultura, y después era como que a la vez, que creo que voy para Miami? que creo que voy para Monterrey? Porque ya era muy diferente, pues, hacer todo, todo ese tipo de conexiones. Y continuando, o a sea, ese tema de las conexiones y el networking, no me acuerdo qué video estaba viendo de un empresario, un millonario, no me acuerdo, me salió en redes sociales un poquito, que en la universidad, no siempre es nada más para ir a clase y estudiar, sino que gran parte de la universidad es para hacer networking, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que eh, quizás yo no lo veo como networking como tal. Eh, yo lo que siempre he dicho, me han invitado en ocasiones hacia la universidad, a la Universidad de Sonora donde yo estudié. Este, yo siempre les digo a los muchachos que están todavía en la carrera, que sí es importante eh, involucrarte en una empresa, este, el, el hacer las prácticas, el, el realmente salir al mundo real, porque muchas veces lo que vives en la universidad, creo que obviamente los modelos educativos ahorita han cambiado mucho, este, creo que al momento en que yo recibía clases, no siempre incluía mucho el, el, el salir a, a, al mundo laboral, e ir a ver y aplicar lo que estabas aprendiendo. Entonces, yo creo que, que tuve algo muy importante, que pues yo llegué a Telemax incluso desde antes de estar en la universidad. O sea, yo tenía un año antes de estar estudiando, la, la, eh, llegar a la, a la universidad, cuando yo ya estaba ahí. Y, y realmente, por ejemplo, comunicación es un área... Eh, Creo que antes era más complicado, pero ahorita creo que no tanto con todo el tema de, del mundo digital. Creo que ha abierto la puerta para que más personas puedan tener trabajo en el tema de la comunicación. Pero siento que antes no había tantos espacios laborales. Entonces, eh, el esperar cuatro años, cuatro años y medio, cinco, lo que te lleve tu carrera para terminarla y apenas salir y empezar a tocar puertas, creo que estás en una desventaja muy grande. O sea, yo siempre he creído que, que en la universidad tienes que, que buscar la forma de, de irte acercando a, a eso que tú quieras lograr. O sea, si, si ya desde entonces tienes la fortuna de saber, porque entiendo que muchas veces a lo mejor también no tenemos como que muy claro o decidido a dónde queremos ir. Entonces, si, si ya lo tienes, o bueno, a lo mejor para el tema de, pues de ir experimentando, de ir sabiendo qué quieres, pues sí, irte acercando a, a esas empresas en lo que te gustaría trabajar o a esa parte en donde tú quisieras. Este, si tienes la oportunidad de que a lo mejor no tengas que trabajar para poderte sostener, ¿no? Este, okay. Pero el, si tienes la oportunidad de, de ir tocando puertas en lo que te gusta, en, en ir haciendo contactos, en irte relacionando, en ir ganando esa experiencia, porque sí es bien difícil salir de la universidad y, y el llegar en, en cero, ¿no? O sea, el, sí. el llegar creo que, que te da un, un plus muy grande y una ventaja a uh, que, que otros compañeros tuyos lleguen y, y ellos no lo traigan y tú sí lo traigas. Entonces, este, yo siempre así les he dicho de que, claro, son los, son, es la edad en donde a lo mejor tienes la oportunidad de, pues, de hacer muchas cosas y a lo mejor de tener muchas fiestas o eso, pero es un momento importante en donde vas como que marcando el rumbo de lo que va a ser, es pues tu vida profesional. Entonces, creo que hay tiempo para todo y lo puedes este, marcar. Eh, yo la verdad es que yo ya lo viví ya como trabajando. O sea, no, no estaba uh-huh. como que trabajando de planta, pero bueno, ya, ya me pagaban este, un algo, ¿no? Este, uh-huh. en, en Telemax. Entonces ya lo veía como, ah, tengo un horario que cumplir. O sea, mis clases tienen que ser de tales horas a tales horas porque ya este tiempo ya estoy ocupada. Entonces, eh, yo lo viví desde ese entonces, pero pues hay personas que, que no lo hacen y, y creo que, bueno, cada quien está en su derecho de, de cómo lo decide, ¿no? Pero, pero sí creo que es bien importante, eh, te ayuda a crecer, te ayuda a estar mejor preparado en ese mundo laboral, porque siento que muchas veces, eh, no, como dices tú, no todos los maestros te transmiten tal cual eh, lo que se está viviendo en ese mundo exterior y nada como... O sea, no hay como una vida ya trabajando y como dicen uh-huh. que realmente tengas la vida y, 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 y sufras la vida de godines para que sepas realmente eh, pues lo que vas a hacer, hay algunas cosas que te las enseñan en la escuela, pero hay otras cosas que las aprendes del día a día, no entonces uh-huh. nada como la escuela de la vida este que claro, la escuela te da herramientas y todo no, no, no estoy diciendo que no lo hagan pero, pero esa es otra escuela que tienes que aprender
0: uh-huh. Ya, ya para terminar, una última pregunta. ¿Cómo, cómo te capacitas tú? O sea, ¿Cómo continúas pues, tu aprendizaje? ¿Y cuáles son tus intereses de, no sé, de cosas nuevas si quieras aprender?
1: Mira, eh, el capacitarme, hubo un tiempo incluso que estuve dando clases en la universidad. Y, y creo que es, eh, de es ahorita no sigo dando clases, pero eh, era un, fue un periodo de algunos años que, creo que estuve casi cinco años dando clases en la universidad y creo que te ayuda a, obviamente a mantenerte pues actualizada, ¿no? El estar viendo qué uh-huh. pasa, este, etcétera, ¿no? Es, es, es algo. Si tienes la oportunidad después de, de convertirte en maestro, pues nada como para estar leyendo y aprendiendo y transmitiéndolo uh-huh. porque tú, aparte, tú también aprendes de tus alumnos, ¿no? O sea, uh-huh. de, de esas inquietudes nuevas que tienen, etcétera, ¿no? Esta es una... La otra es que a mí me encanta el el tema de, de, vuelvo a la palabra del benchmarking, me encanta el tema de de siempre estar siguiendo lo que están haciendo, eh, en este caso, otros equipos de béisbol. Eh, No creo que haya algo que puedas hacer igualito. Porque tu mercado es distinto, este, la ubicación es distinta, pero bueno, te puede dar una idea de a lo mejor cómo puedes adaptar o qué puedes llevar a cabo. ¿no? Entonces, siempre para mí en mi caso, este, mis redes sociales están llenas de equipos de béisbol o de cosas de béisbol que, que me pueden ayudar a, a pues, mantenerme actualizada. Obviamente también en tema de marketing o en tema de, de cosas que a mí me atraen, de redes sociales, comunicación. Y, y luego mmm, estar tratando de buscar este, congresos o este, summits, eh, etcétera, diferentes uh-huh. actividades, conferencias que, pues, que hablen de lo que a uno le gusta. Es importante estar eh, en lo que trabajas. Y claro, también te tienes que salir de la caja y no siempre nada más hacer con lo que tú haces. Este, muchas veces no sabes cuándo te puede dar la inspiración en alguna otra cosa, ¿no? Entonces, eh, en lo general también lo hago a veces viendo cosas que suceden en otros deportes, este, no solamente en el béisbol, sino seguirá, pasó esto, pasó el otro, este, en la liga de fútbol o en, en la liga de básquetbol y así, ¿no? Y este, creo que, que es importante estarlo. Y en el tema de, de nosotros viendo el béisbol como entretenimiento, pues te sirve el tema de, de estar al pendiente de los espectáculos en general, de conciertos, este, qué, qué, qué tendencias hay, ¿no? Este, uh-huh. Más allá de, de, claro, a lo mejor regresar a un salón de clases, que, que sí lo he hecho, este, eh, hace... Dos años me inscribí en un diplomado de de relaciones públicas y comunicación organizacional y y diversos cursos en línea que uno pueda estar tomando. La verdad es que sí creo que que la actualización es es muy importante eh, dependiendo de la rama en la que uno trabaje, ¿no? Y creo que comunicación, mercadotecnia, negocios, pues no, no se puede quedar atrás, este no sabes lo que te va a pasar, no sabes cómo te va a aparecer una, una, una pandemia este, de repente y, y no sabes qué te traiga la vida, ¿no? Entonces, sí, sí creo que es bien importante estar eh, actualizados, y, y claro, hacer cosas que a uno le gusten, o sea, tratar de, no sé, a veces uno que anda así como que con cosas de que, que están corriendo, el simple tiempo de a lo mejor dedicarse para ir al mar, este, sentarse y tranquilizarse, salir a caminar o salir a correr o ir a pintar o ciertas cosas, este, ya sabrá cada quien, eh, cada persona cómo de manera individual puede ayudarse a, a también a, a tener esos espacios ¿no? para liberar mente y a lo mejor para inspirarse y hacer cosas nuevas.
0: Sí, ahorita que dijiste esto de los summits, de hecho, ahorita, apenas este año empecé a trabajar con el departamento de athletics de aquí de la universidad y es así como business tour es más que nada como en el área posacadémica. Y mi jefa nos acaba de mandar un email, precisamente hace como 3, 4 días, o sea, este fin de semana que acaba de pasar, de un summit que va a ser en línea como a mediados de abril. Al resto, te paso el link, en caso de que te interese, la verdad no sé si es gratis o si cuesta, no sé, si a lo mejor. Muchas veces aquí nomás con el correo de la universidad, como que ya un chorro de cosas son gratis, pues no. Pero no sé si este summit cuesta o no, te, te lo voy a mandar a ver después, pues si te interesa, porque suena como que va a ser padre. Y ya para terminar... Siempre me gusta preguntarle a mi invitado o a mi invitada en ese caso, pues que ahora me pueden hacer dos que tres preguntas a mí, ya que yo le hice un chorro de preguntas.
1: <risa> ok, bueno. Te voy a hacer una porque ya ando corta de tiempo. Okay. La pregunta sería, eh, ¿por qué decidiste hacer este podcast?
0: Uf, ¿esto es este. o el proyecto en general?
1: El proyecto en general.
0: Pues era porque cuando... Recién empecé el college en Estados Unidos. Me gustaba viajar a México pues, para dar presentaciones sobre mi libro, todo eso. Y después como que llevaba demasiado compartiendo la misma historia, el mismo libro. Y como que me enfadó y ni siquiera empecé a hacer algo nuevo. Y fue cuando me empezó a apasionar mucho el tema del networking. Y empecé con eso. Mis trabajadores del college me empezaron a orientar un poquito. Y una vez me tocó dar una conferencia pues, de networking en inglés, que fue de mis primeras conferencias en inglés. Y estaba súper nervioso. Me preparé demasiado pero me gustó demasiado hablar acerca de ese tema. Y ya después fue cuando dije, no, pues necesito, o quiero más bien continuar dando un mensaje padre, pero ya no de que ah, una conferencia en un grupo de jóvenes, en iris en la iglesia, en Hermosillo. Y fue cuando dije, bueno, voy a empezar el podcast. Me puse a investigar un charlo, traje esa idea como por siete meses, y dije, esto está demasiado difícil, demasiado difícil. Y un día me acuerdo como mi propósito del 2020, dije, va a ser empezar el podcast, y la primera semana del 2020... Después de estar como tres horas investigando un chorro de podcast, cómo subirlo a Spotify, el RSS Link, un chorro de cosas que todavía sigo aprendiéndole, pues grabé el primero y lo grabé literal, o sea, así con el micrófono del el celular. Y el segundo también, y luego ya compré un micrófonito mejor. Y luego, pues, el año pasado, ya fue cuando compré los micrófonos más curados, el, el interfaz y todo eso para los podcasts en persona. Pues eso pues no, no se puede usar en, este, en ese tipo de podcasts virtuales y pues a partir de ahí fue cuando ya me empezó a gustar demasiado compartir mensajes después el podcast se dejó de escuchar en la pandemia se me acabaron los temas y cuando me vine a la universidad a la NU en enero del 2021 ya fue cuando dije ah, pues probablemente el podcast lo voy a retomar y a ver cómo le va igual o sea seguían los números bajos y en verano el podcast estaba casi muerto o sea lo escuchaban como dos personas tres personas, cuatro personas y dije bueno
1: a lo mejor lo voy a dejar
0: pero dije, no, o sea, porque realmente el podcast me está ayudando a conocer mucha gente. Entonces, el año pasado, de septiembre hasta enero de este año, hice una serie con estudiantes internacionales de todo el mundo. Fueron como 22 países, incluyendo el presidente de mi universidad. Y lo hice como una experiencia multicultural. Y me encantó esa serie. O sea, era cada vez platicar con alguien con culturas y background 100% nuevos para mí. Y después dije, bueno, o sea, el podcast realmente ahora el objetivo es hacer networking. Ahora el podcast es tener conversaciones padres con gente interesante, gente que sabe dónde yo quiero llegar. Entonces, este semestre, pues, ya te entrevisté a ti, entrevisté a mi maestro, este de Google Earth, al maestro de sex al cantante, al borrego Sandoval o a otros beisbolistas, y es como que, órale, pues, el podcast habita y de hecho, el podcast de esta semana, el podcast de la semana pasada fue el más escuchado en dos años, y el de esta semana le ganó al pasado. Entonces digo, ah, pues, qué curado que otra vez va creciendo, o sea, no me... <risa> Pero a esa altura ya es como que no me importa tanto si lo escuchan o no. O sea, realmente lo que más me, me importa ahorita es aprender de las personas que estoy entrevistando. Y pues, ese es como el objetivo del podcast ahorita. Ok. Y listo. Qué padre.
1: <ríe> Qué padre y que sigas conociendo a, a más personas y que, te, y que sigas aprendiendo de ellas. Porque creo que... que pues todos podemos aprender de todos ¿no? Yo creo que todos tenemos una historia que transmitir y, y que que poderle aprender a alguien más? Este, la parte de ser empáticos este, nos ayuda mucho a, a crecer como persona.
0: Sí. Pues muchas gracias, Verla, Otra vez por estar aquí. Voy a dar nomás la despedida, pero si quieres no te salgas todavía. Gracias, sí. Hola, okay. quedó Hasta el final de este episodio. Estuvo largo, estuvo buena la plática. Y no se olviden no de compartir este episodio en sus historias. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Luis estrada 2 y, por favor, compréntanos para llegar a más personas. Gracias de nuevo porque se quedaron. Y, Carla, pues, otra vez, muchas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti.
0: hasta el siguiente episodio. Bye.